0: Boa noite, nação, amigos e amigas do Coluna do Coluna, estamos ao vivo aqui para mais uma live de opinião e já convidando a vocês para deixarem um like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho de notificação e claro, também é importante né, se tornar membro do Clube do Coluna, vários benefícios, emojis especiais, comentários em destaque também você pode fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros lá no WhatsApp, link fixado no chat e também ao lado do botão inscrever-se, então é, cola lá com a gente é, vem, né, vamos aí é, se aproximar, né? É maneiro. O Mário Malagori, por exemplo, está aqui no chat e também, é, faz parte lá do grupo de membros, e é, a gente tá, fala 24 horas de, de Flamengo, então é bem bacana contar com, com vocês aí essa, essa aproximação. Beleza? Bom, hoje a gente vai falar, né? Já tem aí mais ou menos no título sobre os problemas que os torcedores estão enfrentando para comprar. É, ingressos, né, para a final da Copa do Brasil, né, a abertura foi hoje. É, também sobre os números aí do Flamengo atuando dentro e fora do Maracanã, também sobre a nova postura do Pedro em campo, né, apresentada aí é, contra o Botafogo e também, né, é, falando aí sobre o Bruno Henrique que, né, está revivendo a estreia dele pelo pelo Flamengo, beleza? que foi justamente no Engenhão né? contra, contra o Botafogo é, então a gente vai né? esse último jogo faz relembrar bom, vou chamar aqui a produção hoje né? o comando das carrapetas com Leandro Martins e na volta a gente né? solta aquele, aquele salve para a galera que já está aqui no chat vai lá produção <música> Bom, vamos lá, um salve aqui para o nosso querido Mário Malagoli, membro do Clube do Coluna. Tomás Souza Luz também. Seu a ah, melodia que não sai. Não sai. Não sai da, da cabeça. Patrícia Alves, novo membro da Tropa do Calvo. Eu já sou há bastante tempo, né? Então, eu já faço parte, né? Aí, da Tropa do Calvo. Yuri Reis aqui também, membro do Clube do Coluna. Boa noite, meu amigo Poeta tudo. tamo junto. Mário Malagoli, já falei. O Bingo também, né? E a galera vai comentando aqui, eu vou lendo... É, o chat sempre aqui é um, é um programa bastante interativo, né? Que a gente conta bastante com a participação de vocês. Bom, começando falando hoje, né? É, como eu disse, Flamengo abriu né, as vendas online para os sócios torcedores para comprar ingressos para a final contra o São Paulo e vários e vários problemas. É, de filas de espera, é, Processamento de pagamento de cartão de crédito e, e vários problemas mais. Só estava aceitando pagamento por Pix e, e, claro, muita gente com certeza ia parcelar no cartão, né daquela sua avisada ali na, nas finanças. E demonstra aí mais uma vez a incapacidade. Eu não sei né, o que faz o VP de TI, né, porque você é né, parte de infraestrutura do clube, que tem... Cara, ainda mais um jogo em que você está cobrando caríssimo, né? O sócio do Flamengo já não é barato, principalmente ali para o primeiro plano, né? Acho que é o Diamante, que é o, é o primeiro da, da categoria, né? Prioridade 1, para a galera que paga um valor absurdo e você precisa entregar um serviço, né? A, a, é, que vá atender né o consumidor, o cliente, que até eles gostam, ainda mais... Se a gente for olhar os valores que estão sendo exercidos aí né, para esse jogo. Né? Que inclusive também gerou um grande debate, e hoje muita gente teve problema. Né? Eu não, não sei nem dizer se, se, se foi resolvido. Né? Eu só vi muita gente é, reclamar, principalmente no Twitter, que não estava. Né, fila de espera não andava, é, processamento de cartão, pagamento somente no Pix. E até falando um pouquinho dos preços dos ingressos, né? é assim, são absurdos. É, tem um autor que eu li muito, tem um livro dele aqui, que é o Luiz Antônio Simas. Né? Tem, esse, tem a maioria dos livros dele aqui. O Corpo Encantado das Ruas é um dos livros dele. E ele fala muito do lance da, das frestas, dessa né? é, coisa do espaço social, de que é, as ruas, as ruas né, do Rio de Janeiro são lutas né, por espaço né? isso vale muito também para o Maracanã, porque o futebol no Brasil ele começa com a elite. Né? É... É, no início ali era um lance muito amador, não era profissional. Então, é... na fundação do Flamengo também tem isso. Você tem ali quem jogava eram médicos, advogados, os caras não treinavam porque eles tinham outras atividades. E aí depois o futebol ele se profissionaliza ele... e ele vira um esporte do povo. Né, a partir dos anos 30, né, depois passa se televisionado, né, transmissão de rádio também, é, os jornais dando destaque, começa ali nos anos 30 também, final dos anos 20, início dos anos 30, jornais totalmente dedicados né, ao esporte, que começaram a dar espaço para o futebol, tinha muito pouco na, na ocasião, mas foi ganhando espaço, conforme ele foi se popularizando. E as massas tomou conta né, do, do futebol, e agora, né, quando a gente teve ali, é, principalmente a partir da Copa do Mundo que foi disputada aqui, ele se elitizou e o Flamengo, infelizmente, ele foi um dos clubes que puxou essa fila da elitização. Né? Vai lembrar ali com, a, com o retorno do Maracanã, a primeira final que a gente jogou em 2013 lá, os valores né, de ingressos praticados na, na final contra o Atlético Paranaense, naquela ocasião, foi de R$ 250,00 o mais barato. Né? Então... É, eu vejo que né, por mais que né, esse torcedor o geraldino inclusive tem um documentário do pedro Asberg maravilhoso que é o geraldinos é, é, e ali mostra né, o maracanã ele ele fecha ali né, 2005 né, para ele fecha não na verdade é geral né ela quando faz aquela obra para aquele pan-americano, que é aqui em 2007 o Maracanã ele encerra ali a geral. Então eles começaram a acompanhar nesse documentário os Geraldinos ali nesses últimos jogos, né, em 2005, e voltam dez anos depois é, é, mostrando como estavam esses Geraldinos, né, de todos os clubes, né, de Flamengo, Vasco nesse Botafogo. E alguns estavam ali como muitos ficaram, né, assistindo os jogos nos bares ou em casa, é, se afastaram do Maracanã. Então, é, como, né, parafraseando aqui o, C, o Simas, é como se tivesse um muro né, e ele fala todo muro tem uma fresta. E os caras estão cada vez mais é, fechando né, essas frestas para que o pobre, né, o cara que é assalariado, o cara que muitas vezes nem tem condição de pagar o sócio-sucedor, é, vá ao estádio. Então, a probabilidade de a gente ter um público muito diferente e acho que... A galera tem que ter o seguinte. A não tá falando do torcedor. <risos> Quando Alisson Moraes, fora 77 Partners. Pô, acho que Alisson. Um salve aí para você, mas 7777 -77 Partners é do Vasco, né? Então é, não entendi, mas tá aí registrado, inclusive, na tela. Lembrando a galera também, né? Quer ver seu comentário aqui na tela aqui em destaque? Mande o superchat de qualquer valor. Tá aí registrado seu sua manifestação. Então, voltando a falar da questão dos ingressos, é, a gente vai ter um perfil de público muito diferente. E a crítica, quando se fala desse público, não é o cara que tá indo a primeira vez no Maracanã ou o cara que mora no outro estado. E, porra, porque é, esse tipo de torcedor... O, o cara nunca foi no Maracanã, o cara fala Pô, vou pegar aqui minhas economias ou até mesmo tenho a grana, eu vou no Maracanã agora numa final. Esse é um torcedor de ocasião, né? Ah, o cara vai fazer selfie. Claro que o cara vai fazer selfie. Até quem vai o Maracanã direto vai fazer selfie também. A questão não é a selfie ou o cara que está vindo a primeira vez assistir o jogo ou o cara que é de ocasião. É justamente o perfil de torcedor que só vai no momento bom. Então é final. Aí, porra, o cara não foi né, no, no, no Flamengo e Fluminense, o cara não foi no no Flamengo e Maringá, né? o cara deixa para ir na final, que, que é aquele torcedor de ocasião, mas é o torcedor abastado, é, que na verdade se porta como consumidor. Né? É, então, assim, a arquibancada a gente tem que entender, e aí voltando a falar da questão do fator social, ela tem o seu código, ela tem a sua linguagem, ela tem o seu símbolo, né? ela tem a sua. A sua como é que se fala? É, a sua cultura de arquibancada, né? Então, assim, eu quando fui a primeira vez no Maracanã, né? Eu sou, tenho bastante tempo que foi em 95. Então, eu peguei lá, pô, fiquei abismado, não era uma época que você te levava, levava câmeras e nem nada disso. É, mas você ali, você tenta se é, é, sentir parte, né? Da, da, daquele movimento. Né, você começa a aprender a cantar as músicas, você, antigamente tinha muito, eles distribuíam jornais, né, a raça fazia isso, né, distribuíam jornais jornais, se tinha a letra das músicas nos jornais e tal, é, e aí você ia lendo aqueles jornais ali, né, aquele, aquele ofício, e você ia aprendendo as músicas, e eu acredito que o, o cara que tá vindo a primeira vez no Maracanã, ele também vai querer fazer parte dessa festa, ele também vai querer cantar, ele também, né, então, é, tem muitos torcedores hoje que têm um perfil diferente em que eles não, eles não se enquadram nessa cultura de arquibancada ou não querem fazer parte, ou muitas vezes querem fazer parte, mas de uma forma diferente, trazendo um novo jeito. que o cara está lá, sei lá, o jogo está rolando e o cara está fazendo selfie, está fazendo vídeo, está é, fazendo TikTok, não está preocupado com o que está ocorrendo no jogo. Né? E quando você vai torcer né, to... isso não é torcer, tá, isso não é torcer, então a crítica é a esse torcedor, né, Rafael Couto estão elitizando o futebol, o futebol já tá elitizado, cara, aonde você, cara, eu tava vendo, eu vi um trecho, né, de, um, de algum corte aí, do lance do Messi, é... lá na... nos Estados Unidos, e cara, assim, a torcida, ela canta pro Messi, sabe, e, tipo, ela não canta pro clube lá, ela canta pro Messi, né, e, então, assim, a gente vive um novo momento. O futebol está elitizado, a arquibancada, ela tá mudando, é uma nova maneira de torcer. Hoje, a maior interação da galera que não tem grana se dá pelas redes sociais, né, ou fora do estádio, que aí a galera vai lá, vai para tomar uma cerveja e tal. Ela é feita de... Essa manifestação social é feita de uma outra forma, né? Porque, como eu falei aqui, mais uma vez, parafraseando o Luiz Antônio Simas, é, essas... É, Todo mundo há uma festa, essas festas estão sendo fechadas completamente. Os caras estão colocando fitas isolantes ali e de fato isolando, né? Cada vez mais esse torcedor que não tem grana para pagar esses valores absurdos aí. E ainda quando tenta, né? Com certeza tinha uma galera ali que né, o cara tá ali, vai usar o limite do seu cartão de crédito, muitas vezes né, que ele poderia utilizar em, em outra coisa, para fazer um esforço para ir, né? É, esse cara é, vai ficar totalmente enrolado. Às vezes o cara vai assim, pô. Às vezes o cara vai ter mais joga. O cara vai assim, ó, Vou nesse jogo aqui, não vai mais jogo nenhum vai até o final do ano, né? Bom, o gente está comentando aqui. Poetas, o problema dos ingressos com altos valores é que afasta o povo a raiz. Muitas vezes o time precisa de incentivo. E o que vemos na TV a gente com o seu lá na mão e não canta e nem torce. É isso, cara. Tem um, um. A gente teve a participação do Jaime de Almeida aqui no PodFlar. É, inclusive eu recomendo muito que vocês é, assistam, né? é, assistam esse programa. Eu vou botar a coluna do Flá, Jaime de Almeida, vocês vão ver aí. Ele falando da época da Ilha do Urubu, né, da Ilha do Urubu, que era uma outra gestão, né? e, e ali o Flamengo construiu aquele estádio provisório, né? e os ingressos eram... E ele, e ele falando que ele estava um dia né, com o ônibus do Flamengo, chegando lá no, no, no estádio, é... e aí, porra, ele olhou e falou, cara, não tem, não tem um preto, né, e aí ele foi ver, foi, foi procurar saber dos valores dos ingressos, e ele ficou impressionado, né, com, né, é, é, que não tinha né, é, é pretos lá, né, e pardos também, e como que tava se elitizando o futebol na época, né, então, isso diz muito também do perfil do torcedor que está na arquibancada, que, na verdade, aí é o consumidor. Rafael Couto, Boa noite, estão o futebol. Não é mais esporte popular, os clubes compartilham disso. Com certeza, daqui a pouco será igual o jogo de tênis. É isso, né? É... Bom, lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Flamengo é time que mais somou pontos atuando como visitante no Brasileirão. Bom, é... vamos lá, né? O Flamengo, e aí falando isso aqui, é um recorte específico do Campeonato Brasileiro, tá? Não é da, da temporada. Então, a gente tem aqui, ó, vou até passar para vocês certinho o que a produção mandou aqui. O Flamengo é, fez 20 pontos jogando longe do Maracanã e 19 pontos jogando no Maracanã. Então, o Flamengo hoje, ele é o primeiro lugar jogando como visitante e o nono, aí falando de aproveitamento, o nono como mandante, né? Então, assim, é, aí eu cheguei a ver é, alguns debates sobre ah, é o gramado do Maracanã e tal, mas assim, o adversário também, que veio aqui, que ganhou da gente aqui, não tá jogando nesse mesmo gramado? Então, eu não não, não consigo ver que é, o gramado seja determinante para isso. É claro que o é, o Flamengo, e aí nem mais o estilo é, desse time do Sampaoli, também não era do estilo do Vitor Pereira, mas lógico, você jogar num gramado melhor, você vai beneficiar o time que, porra, gosta de botar a bola no chão, de jogar com a bola no pé e tal, parará. O Flamengo de 2022. E... Mas, assim, e claro que isso vai melhorar o teu jogo, mas eu não vejo como determinante, tá? É, eu, eu penso o seguinte, quem pega pra dizer que é, o gramado do Maracanã é fator determinante né, pro resultado do Flamengo tá querendo passar um paninho pro trabalho que tá sendo, que tá sendo feito, né? Entendeu? Porque Fluminense também joga lá e tá na nossa frente né, no Campeonato Brasileiro. Vou até olhar aqui ó, a tabela do, do Brasileirão. Né? Então o Fluminense tá com um ponto a menos, né? Tá com um ponto a menos. É, Botafogo tá lá, Grêmio, Palmeiras... E tal, mas porra, o Fluminense tá com um, um ponto a menos, né? É, do que o Flamengo. E estava na frente, né? Inclusive, tava na frente. E aí o Fluminense também joga lá, pô. O Fluminense também joga lá. E outros times que vieram aqui e ganharam. Vou botar o Botafogo. Que a gente ganhou agora lá dentro do Jeão Botafogo, onde a gente no Maracanã, pô. E o gramado deles, a condição é melhor do que o nosso, lá, porque é sintético e tal. Então, assim, eu não vejo como fator determinante mas talvez outros fatores, né, junto com, com o fator gramado, podem determinar, sim, né, o fato do Flamengo ser hoje, né, um, um ter um aproveitamento maior como mandante um do que um aproveitamento e um, e um aproveitamento menor como, é, aliás, perdão, um aproveitamento maior como visitante e um aproveitamento menor como um andante. Mas eu não vejo que o gramado do Maracanã seja determinante para isso. Acho que de repente está jogando fora, pressão da torcida outra atmosfera, às vezes a, a, a própria motivação do elenco, entendeu? Uma série de situações. Eu não consigo apontar é, que o gramado do Maracanã é fator determinante é, para isso, né? É, agora, que é uma questão curiosa é. E aí quem tem que trabalhar e buscar né, esse diagnóstico, né? O que faz o Flamengo ser o, o, o nono mandante, né? Está em nono, né? Como mandante. É a diretoria, é a comissão técnica, né? E, mas só culpar o gramado Maracanã é muito fácil, né? Na moral. Não tô nem querendo defender o gramado Maracanã não. É uma merda. É uma merda. Mas, né? É, não é, né? O time... É, quem, e quem veio aqui, jogou aqui e ganhou da gente. Não jogou no mesmo gramado? Então, não faz sentido pra mim. É... Valisnei Falcão, que tá lá no Facebook. Lembrando, a galera do Facebook pode... Deixar o like, né? Se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Aliás, se inscrever no canal, não, perdão. O galera que tá no Facebook, dá para deixar o like na, no vídeo de transmissão e também seguir a página do Coluna. Rafael Couto, também acho. Vê a final de 81, onde aquele time jogou. E jogava em gramados piores, né? Bem piores do que outros. Tudo era ruim, cara. Dos anos 80, anos 90, já começa a melhorar um pouco, mas vamos botar anos 70 e 80. Os gramados eram ruins, uniforme, bola chuteira, tudo era ruim, cara. Nilson Batista falando aqui, a minha primeira vez no Maracanã foi 81, Flamengo Deportivo Calo, Cali, Gilmar Popoca era... Pipoca não, acho que eles estavam falando do Gilmar Popoca, né? Era dos juniores. Porra, você é um cara privilegiado, como disse aqui, ó. a produção colocou que tá com inveja de você. É, Baulis Falcão aqui, deixa eu só ler. É só não pagar esse valor absurdo e assistir pela TV, sem torcida o time não rende, nem o clube cresce financeiramente, pronto, deixa baixar os valores. Mas cara, não adianta, né, é, tem demanda, sabe, tem demanda, é, vai ter gente que vai pagar esses valores absurdos, né, as, as organizadas protestaram, né, vários soltaram notas oficiais, inclusive, eu vi, acho que, se não me engano, da acho que vi da Nação 12 também, é, a galera se, se colocando ali contra, né, é, contra esses valores, né, Tomás Souza Luiz também aqui com a gente. Gilmar Popoca era o júnior. Isso aí, Gilmar Popoca. Gilmar Popoca, ele joga no Master hoje do Flamengo, né? É gente boníssima, né? Conheço o Gilmar Popoca. Cara da melhor qualidade. Trabalhava no Flamengo, né? Ele foi demitido, se eu não me engano, acho que ainda na gestão do Bandeira, se eu não me engano. Né? Ele saiu de lá, ele treinava, acho que o time ali era sub-15, sub treinava ali o sub-alguma coisa que que eu não vou lembrar agora, mas ele trabalhava na base e foi demitido, assim, sem mais nem menos. Né? Ele, na verdade, ele teve um atrito, se eu não me engano, com o Léo Medeiros, alguma parada assim. E aí o cara demitiu ele. Bom, um novo Pedro, atacante muda comportamento em campo na vitória do Flamengo sobre o Botafogo. É... Vamos lá, né? É... Aqui, matéria, volum-triste, né? O Camisa 9 não participou diretamente dos dois jogos do jogo negros porém se mostrou mais ativo na movimentação em campo e também na articulação com companheiros e a arbitragem. É... Diferentemente de outros jogos, Pedro estava agitado durante boa parte do Clássico no Geão. O atacante levantava os braços para projetar jogadas, cobrava bolas em lance ofensivo e até discutia marcações com a arbitragem. A intensidade nas gesticulações no jogo contra o Botafogo foi bem maior em comparação a outras partidas em que o Camisa 9 esteve em campo pelo Flamengo. Olha, assim, vamos lá. É... Lógico, é, é, assim, vamos botar que o Pedro estivesse mais pilhado, mas eu acho que para afirmar né, que que é, mudou o comportamento, então, assim, por exemplo, a própria, o próprio texto aqui, né, que tá lá no coluna do ele fala de coisas que são, é, lógico, estão ligadas ao jogo, mas não é diretamente ao jogo, né, você fala assim, porra, olha, o Pedro se movimentou mais, caiu pela direita, deu uma assistência, né, foi, porra, o cara na recomposição, participando... Ah, na gesticulação. Ele poderia estar mais pilhado como qualquer equipe. Estou colocando na hipótese, né, numa especulação, vou botar assim no campo da especulação, porque, né, sendo titular contra o Atlético Paranaense, que é a nossa próxima partida, a gente vai ter que observar o comportamento do Pedro novamente. Né? Essa questão do comportamento, de estar mais comunicativo, de estar é, ali falando com o juiz e tal pode ser pela pilha da partida, o clássico, a motivação do jogo, né? o clássico jogo fora, a provocação, a, a importância de vencer a partida também, o fato dele estar tá ganhando, né, uma oportunidade como titular, né, com o um time titular, né, então isso tudo pode ter contribuído para que a gente tivesse um Pedro mais é, participativo, né, é, no jogo. Mas, assim, falar, porra, o Pedro... É um novo Pedro, ele tem uma, uma nova função em campo. Não é o Pedro. É... Porque, assim, lógico, ele é um cara que joga mais fixo, mas o Pedro é um cara que, porra... Ele, ele sabe jogar com a bola no pé, tá? Você dá, dá a bola no pé pro Pedro, ele vai saber dominar, sabe proteger, né? É, também, quando ele precisa ser um atacante brigador, ele é um atacante brigador. Mas, assim, o Pedro nunca foi o jogador com a mobilidade, por exemplo, que tem o Gabigol. O Gabigol, em termos de mobilidade, aí eu não tô falando diretamente no ataque, ele dá mais opções ao treinador, tá? Mas, assim, é... ele... Ele, lógico, como eu falei, ele sempre foi um cara que você também pode pegar ali e botar ele para jogar, um pouco mais fora da área, talvez para receber, ou às vezes o cara manda lá no stônel, o é um cara que vai... vai brigar e se tiver que dominar uma bola ali, vai fazer muito bem, então, assim, é, em termos de comportamento, diretamente não falando da, da atuação dele, né é um outro Pedro, nessa parte eu concordo, mas isso não quer dizer que é um novo Pedro, né, em termos de jogo, de produção, de atuação diretamente no jogo. Né, mas é, é sempre bom a gente ter... É, quem dera o Flamengo tivesse o Brio, né, que teve contra o Botafogo, nas outras partidas. Eu duvido que se o Flamengo tivesse jogado contra o Olímpia, tanto no Maracanã como no jogo lá no Paraguai, se o Flamengo, porra, não tivesse Se o Flamengo não teria saído com a classificação. Eu duvido, eu duvido. Uhum. É. São Batista nem será, não é a característica do Pedro. É, não é, entendeu? Mas é o que eu tô falando. É, às vezes pode ser que seja. É... Né? A, a pilha, né? o sentimento da partida, né? aquilo tudo aflorando ali. Bauru SP, primeiro jogo no Estádio do Flamengo, Estádio do Flamengo, é... que primeiro jogo que eu falei que é Estádio? O Estádio do Flamengo hoje é o Maracanã, Bauru. A gente paga lá um, um. tá alugado, né, entre aspas, pelo governo do Estado, é o Estádio do Flamengo. Se você é no site tá precisando se informar, e um beijão, até porque a gente não vai alugar São Januário, né, porque, porra, aquilo ali não comporta a nossa torcida de forma alguma, a gente é muito grande, né? para atuar em São Januário. Fernandes, poeta, com a ausência de BH contra o Atlético, não é hora do São Paulo colocar Gabigol e Pedro juntos? Cara, eu, eu colocaria. Eu colocaria Pedro e Gabigol para atuarem juntos. Né? Mas eu, sinceramente, se sair aí de que ele treinou e tal, aí eu consideraria a possibilidade. Caso contrário, eu não vejo, não. Já falei, ele não tem... Não tem... Né, é... Não tem essa capacidade, né? O fato né, da gente terminar a temporada de 2022 e a gente ter treinadores que não... Né, ter, ter, terminar 2022 com os dois atuando. Ah, beleza, não tinha Bruno Henrique e tal, não sei o que por cara. A gente foi ter Bruno Henrique o quê? Em junho? né Pô, a gente foi ter Bruno Henrique no meio do ano. O São Paulo chegou aqui em abril. né Então, assim, já bem antes do Bruno Henrique e não conseguiu botar pelo, e Gabigol <coughs> perdão, para atuarem juntos o que pra mim é uma incapacidade do treinador, né, é, Roberto Araújo, né? Barbie Gol ter que mofar no banco para levar a profissão a sério, cara, é, o, ele não leva a sério por quê? Porque ele deu festa, o Gabigol não deu festa em 2019, 20, 21, 22, né, é, Arlison Moraes, poeta, sabe de algum breaking news da transferência da Vila Luiza e Besiktas nessa janela turca, cara, não sei, eu sei que saiu, parece que o Besiktas tem interesse e tal. Mas, sendo bem sincero, Arnison, acho que ele não sai antes do final do ano, não. Se sair, deve ser ali na janela de dezembro, janeiro. Acredito eu, tá? Mas, tendo novidade, com certeza vocês vão, vocês vão acompanhar aqui com, com a gente, tá? Bom, deixem seu like aí, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação. né? Se tornem membros também aqui do Clube do Coluna. Vamos falar agora de Bruno Henrique. Bruno Henrique reencontra a melhor versão e revive estreia pelo Flamengo, né? Lembrando que o Bruno Henrique estreou pelo Flamengo, né? Justamente no jogo contra o Botafogo, né? o um jogo lá em 2019, né? O Flamengo, é... né? Também venceu aquele jogo, né? E no caso ali foi pelo pelo carioca e ele também fez o gol, né? Na, naquela ocasião e uma, né? Uma grande coincidência ele agora também né, ali dentro do engenho, mas também o Bruno Henrique ele é o rei dos clássicos, né, cara? É, é assim, essa, essa, esse final de semana você falou muito do Bruno Henrique, né? E, e do quanto ele é importante e eu já falei aqui, eu acho que muito, né, é, o Bruno Henrique é, é, ele é muito subestimado, a sua importância para essa atual geração, se fala muito do Gabigol, óbvio, né, pelos gols nas finais e tal, os gols decisivos, se fala muito do Arrascaeta pela sua qualidade e o Bruno Henrique fica abaixo e, e acho que é, 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 a importância do Bruno Henrique tinha que ser num patamar é, assim, de, dessa mesma prateleira né, de, de importância. Né? É, cara, o Bruno Henrique foi importante pra gente assim, em diversos momentos e, cara, 2021, o que ele jogou, na, principalmente na fase de mata-mata da Libertadores, é brincadeira. 2022 também ele fez uma fase de grupos até ele se lesionar, é, sendo sendo né, um dos destaques do time do Flamengo. Então, ele é um cara que, sempre que ele está, que ele, que ele né, é lógico, tendo uma sequência de jogos, você está lesionado, essa coisa toda, ele consegue entregar. Né? Então, eu acho que, por mais que seja uma surpresa, acho que talvez a maior surpresa no, nesse momento não é nem a qualidade do Bruno Henrique, porque eu, eu acho que isso, isso deveria ser muito óbvio de que ele informa, ele é um cara que ajuda muito o, o time, mas é pelo fato da lesão, né, que de pô, parece, parece nem que ele ficou das mesas parado, cara, é uma coisa, assim, impressionante como, como ele voltou muito bem, né, e, e como que ele voltou muito bem, e talvez tirando o jogo contra o... deixa eu ver aqui, deixa eu ver, o jogo que todo mundo foi mal, é... deixa eu pegar aqui, jogos do Flamengo aqui, esse jogo antes desse contra o Botafogo Internacional, né? Tirando o jogo contra o Internacional, que ali ninguém foi bem, inclusive o Bruno Henrique, é, cara, ele vem jogando muito bem, sendo esse aí, produção lembrou aqui o Inter, ele foi ponto de desafogo em todas as partidas, cara. E, assim, é um cara muito importante, inclusive falando também da renovação deles, já tinha que ter renovado, né? já chegar ali e falar, irmão, vem, vamos renovar aqui, né? lembrando que o contrato dele... Né, termina no final do ano, Zará Boliveira, poeta ascendente, São Paulo de saída, as fofocas da de demissão, não cara, E não, não vão parar, cara, é... e, e, e falo pra vocês, independente do resultado da Copa do Brasil, se perder, talvez abrevie aí a passagem dele, ganhando, talvez ele fique até o final do ano, mas, é, sofrível, né, ele não vai parar. Mas voltando a falar do Bruno Henrique, é, e, e ele, é, assim, a figura né, do Bruno Henrique é extraordinária, né, cara? É um cara também muito identificado, de um jeito é, muito diferente do Gabigol, de um jeito muito diferente também do Arrascaeta, mas é um cara extremamente importante. E vou repetir o que eu já falei aqui outras vezes, né? É, só daqui a alguns anos a gente vai ter né, o... o real tamanho e real valor do que esses caras estão fazendo né, no Flamengo. Né? E, e o Bruno Henrique vai ser um deles. Né? O, o peso é, para o Bruno Henrique na história é gigantesco. Gigantesco. O Bruno Henrique entra num patamar ali dos grandes jogadores da história, da história do Flamengo e não tem como negar. Isso e acho que entendeu. É assim, absurdo, né? Zaraba, BH é reservado, enquanto o Gabriel e a Haska são popstar. É, ele tem um jeito diferente, né? Ele, as maneiras como, como, como ele se comunica, a maneira como ele se... Até, até em campo, né? Tirando né, é, o jogo, ele é um cara discreto, né? Ele é um cara de, de comunicações diferentes, de poucas palavras, mas é um cara que, que marca demais, né? Esse é o lance do Chororô. Né? O cara chega... Ele entra numa seleta lista ali, né? Do lance do Chororô, numa coisa do folclore, da zoeira do torcedor, que, porra, o cara não combinou nada, não... Mas lá, fez e jogando demais, né? Jogando demais. Né? As frases que ele dá nas entrevistas, né? Que é sempre né, é, é maravilhosas, né? Eu sempre falo, o Bruno, Bruno Henrique é um dos maiores frasistas, né? Do Flamengo, entendeu? Tudo, é... Pra... ele faz com que as coisas que ele fala ele acaba... acabe virando meme. Então, assim, e é um cara extremamente identificado, né? Ao jeito dele, ao jeito dele. E não é muito de, né, de, como, como o Zaraba colocou-se popstar, de dar grandes festas, ou estar em, estar em grandes eventos, é aquela coisa toda, mas, cara, assim, é absurdo que joga o, o... Bruno Henrique e o que ele jogou contra o Botafogo, o que ele jogou contra o Botafogo foi assim, com certeza quando a gente lembrar do Bruno Henrique aí, que falou, ah, vamos listar aqui os grandes jogos do Bruno Henrique com a camisa do Flamengo, esse Flamengo-Botafogo aí vai, vai ter que entrar na lista e urge né, a diretoria, claro, vai, deve esperar e passar as finais da Copa do Brasil, urge a diretoria é, renovar com ele, né? Nilson é, Lopes, será que o Mengão malvadão não vai ganhar nada em 2023 irmão? Eu espero que ganhe a Copa do Brasil, né? Tenante, muito, muitos comentários sobre o Gabigol está insatisfeito, o que é de verdade nisso? Cara, eu, sinceramente, eu não sei Né? É, assim, claro que diante das coisas que vem acontecendo ele está insatisfeito porque assim, todo mundo deve estar insatisfeito lá no elenco, no sentido de que porra, uma crise ruim você tem dirigentes que se preservam né? em termos de, de mostrar a cara para a imprensa. É, e aí, falando particularmente do Gabigol, por ele ser a grande figura desse Flamengo, ele é um cara que é mais cobrado, mas, porra, meu irmão, você imagina só, o cara vai lá dar uma festa, né? A gente já debateu aqui várias vezes é, da responsabilização né? é, da direção do Flamengo, né é, do planejamento de 2023, das decisões ou omissões da diretoria... E o cara está sendo cobrado praticamente sozinho. E mais, está, está, é, está em curso uma campanha tá? para destruir a idolatria que a torcida tem pelo Gabigol. Né? É, eu falo assim, o Gabigol ele é o cara que vai ser mais cobrado por ele aparecer mais, ele é o cara que vai ser mais criticado, né? até porque a gente sabe da capacidade do Gabigol, sabe que ele pode dar mais do que ele vem dando, é, sendo que o que estão fazendo com ele é perseguição. É diferente, né? Por exemplo, o Bruno Henrique não jogou bem contra o Inter. Eu critiquei o Bruno Henrique também. Falei, ó, ninguém jogou bem hoje, inclusive o Bruno Henrique e tal. É... E, porque isso é do jogo. O cara vai ser cobrado. Eles sabem disso. O cara vai ser cobrado. Ó, Gabigol não jogou bem. Você vai criticar o Gabigol, você vai cobrar. Agora, o, o que estão querendo fazer é querendo responsabilizar o Gabigol, por tudo que vem acontecendo no Flamengo, como se ele fosse o símbolo e a personificação do fracasso do Flamengo em 2023. E não, ele faz parte de um elenco, o futebol ele é coletivo, de que não está rendendo, que você inclui ele e ele por si. Essa grande figura, esse maior ídolo né, atual, ele vai ser mais cobrado e tem que ser. né A, a, a questão do cara ser idolatrado, quanto mais ele... Você vai aumentando a responsabilidade desse jogador. E, claro, também na questão do comportamento. É aquilo que eu falei que Túlio, se, se fosse você no lugar do Gabigol, você faria festa? Eu não faria. Eu poderia até fazer alguma coisa para celebrar meu aniversário. Mas eu faria algo mais privado. Algo ali com os meus parentes, meus amigos mais próximos. É, mas não daria uma festa. Né? É, mas, assim, ele deu festa em 2019... Ele deu festa em 2020. Ele deu festa em 2021. Ele deu festa em 2022. Então, assim, é, será que ele não poderia dar uma festa? Né? E, aí, e aí, assim, o problema do Flamengo atual é o Gabigol? É o Gabigol, assim? Estão tão tirando o Gabigol do time resolve os problemas? Se a gente não tivesse o Gabigol no restante né, do, dos jogos em que a gente deu vexame, quando a gente perdeu para o Al-Hilal, quando a gente perdeu para o... Para o Independente Del Vale quando a gente foi goleado pelo Campeonato Carioca, será que teria sido diferente? Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. É, então, eu vejo uma perseguição e uma campanha né, para descredibilizar o Gabigol, né, que isso também faz parte da, 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 daquela. Quando se faz muito, isso é muito feito na política, né, quando você vai assassinar a reputação, ou então em debate. Muitas vezes, num debate, como é que eles fazem? O cara para ter razão, isso está aí, tem livros que falam sobre isso. É, como vencer um debate sem ter razão. Ao invés de você falar, debater a ideia ou o argumento que o, que o seu interlocutor está trazendo, você fala é, diretamente da pessoa dele, né? Você parte por um discurso ad hominem Então, você começa a querer descredibilizar a pessoa. Ah, porra, o Túlio é careca. E pior que eu ouço isso. Ah, o Túlio é careca, o Túlio, porra... É... é feio, tudo tem barba. Ao invés de falar assim, pô, tu, ó, eu discordo de você. Por isso, e isso, isso, por essas situações, isso acontece demais. E aí, tô querendo descredibilizar o Gabigol, que pra desmoralizar ele, fala assim: oh, o Gabigol não presta, o Gabigol, porra da festa, não sei o que, parará, parará, por isso que ele não joga bem e tal, paranananã, né? Então, estão fazendo isso com o Gabigol, né? A Zaraba Oliveira tá até falando aqui, ó, uma coisa é criticarmos o desempenho do jogador em campo, outras são ofensas pessoais que partem de gente mal mau caráter, como estão fazendo com o Cebolinha. É, assim, a questão é igual o Cebolinha. Eu não posso falar aqui que o Cebolinha é mau caráter, que o Cebolinha não se dedica nos treinos, que o Cebolinha é, não é um bom profissional. O que eu posso analisar do Cebolinha é dentro de campo, né? E falar, olha, o cara não tá bem e tal, peririparará... É, agora, lógico, o torcedor tá ali, porra, na arquibancada, é, o cara erra, mas, porra, você imagina o quanto que o Cebolinha foi xingado ali, quando, lá, principalmente pra galera que tava no geão, quando ele perdeu aquela bola. Porra, um monte. Mas eu não posso chegar aqui e falar do caráter do cara, ou dizer que o cara não é profissional. Eu posso falar do desempenho dele, né? Ou da falta de desempenho, né? É, então, acho que isso tem que... Que tem que entrar no debate, né? Gustavo Queiroz, discordo plenamente. Gabigol já joga mal há muito tempo, ainda vem querer fazer festa de sacanagem. Joga mal há muito tempo, quanto? 2023? 2023, eu concordo com você que ele tá abaixo, né? É, os, inclusive, os números dele mostram isso, né? É, e a questão da festa, como eu falei, ele deu festa nos outros anos. Ele deu festa nos outros anos. Então, a festa é, é muito pelo momento. Então, assim, eu, eu até concordo que, como eu falei, se sou eu. Eu não daria festa, mas é a, como as pessoas querem colocar dando a entender que o problema é a festa, e não é a festa. Não é o comportamento do Gabigol, tá? Eu, sempre, eu, sempre, eu escutei isso e, e, e eu repito isso. Não lembro de quem, mas repito isso. Qualquer jogador do Flamengo, é que, mais que tenha, né, esse, começa a ter um nível de idolatria, ele tem que se perguntar o seguinte, vou fazer isso aqui, ele tem que se perguntar, o Zico faria se a resposta for não, for não ele não, for não, ele não tem que fazer, ponto, não tem que fazer, entendeu? Agora, é, eu acho que a coisa tá tá saindo do limite, entendeu? Fernando, já vimos problemas com idos, Romário, Renato Gaúcho, torcida pediu cabeça e acabamos vendo ele ser campeão nos rivais. Eu não quero mais isso em relação ao É, Cara, acho que esse exemplo seu é muito bom, né? O Romário, né? O Romário, por exemplo, ele 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 foi eu lembro que o, quando o Romário saiu do Flamengo foi lá no o Flamengo jogou contra o Juventude lá em Caxias do Sul, aí ele, Beto mas não sei quem foi pra uma festa e aí o Romário né, foi, né a diretoria descobriu na época e tal, parará parará e aí cara, só o Romário pagou naquilo ali, na minha opinião o Beto continuou no time não lembro mais quem tinha saído continuou no time e o Romário pagou e, e, assim, não é você passar pano, é você chegar ali e você advertir o jogador, né? Falar, irmão, tu fez merda aqui, vou te multar e tal, tu saiu, tu fugiu da concentração, e perirei parará, é, mas como eu falei, e olha que, eu, que não dá nem pra gente comparar aqui, né? A, o que fez, né? Não tô, não tô comparando qualidade. Mim, o Romário, em termos de atacante que eu vi jogar, eu coloco o Romário como primeiro, assim, disparado no Flamengo, né? Segundo, pra mim, o Adriano Imperador também, jogou... jogou... É, jogou muita bola, né? E... Mas, assim, o Romário não ganhou os títulos que o Gabigol ganhou, cara. Então, a idolatria do Gabigol é muito maior do que o Romário. Mas a gente já viu né, nessa coisa de você querer personificar o problema, né, fulanizar e a gente perder jogadores. Né? Eu não falo nem só perder para rival, mas, assim, você imagina só. Você perdeu o Gabigol, ele não está bem agora, né? E, assim, mesmo ele não estando bem, os números dele são impressionantes, né? Se então você pegar aí, ó ele tem 20 gols na temporada. Vamos botar que, mesmo ele mal, ele faça 30 gols na temporada. 30 gols, pega aí quantos jogadores fazem 30 gols numa temporada. Entendeu? Quantos jogadores têm 20 gols na temporada atualmente? Sabe? É igual o Pedro. Quando o Pedro teve o um negócio do Atlético contra o América Mineiro lá eu inclusive defendi o Pedro em várias ocasiões ali você pega os números do Pedro cara são o Pedro é o artilheiro do Flamengo na temporada engano, são 22 ou 23 gols sei lá então, quantos jogadores na temporada de 2023 tem esse número de gols que ele tem então sim são jogadores diferenciados que muitas vezes né que a torcida né é por conta de algumas pessoas entra numa campanha entendeu é... e você perde o jogador Nilson Batista, na verdade, que pagou foi o Flamengo, uma grana monstruosa. É, ali no caso do Romário ali, o Flamengo de fato devia ele, né? Vários salários, era uma época né? bem escrota, né? É, Nilson Batista, festa da uva, é isso aí, né? É, ué, se o cara jogar mal, tem que ficar confiado. Eu não entendo muito sem assim, a galera, né? Lógico que tem que ter um, um... O jogador, tem que ter um nível, um pouco de senso, né? Saber a hora, quando ele vai se expor, quando ele não vai se expor. Mas assim, o cara tem o um direito, cara. Ele não cometeu nenhum crime dentro da festa. É uma questão que, assim... Ele, ele, ele vai ser mais cobrado ainda por isso, né? Por, por, por não entender o momento, e ele vai ter que bancar o que ele fez. Mas, porra, o cara não pode ficar é, num casulo, né? É, então, assim, não faz sentido, né? Gustavo Queiroz, lembrando que os maiores culpados não são os jogadores, isso é a diretoria que errou o planejamento de 2023. E vamos combinar, Gustavo? A diretoria está sendo cobrada. É, com o mesmo tamanho da responsabilidade que eles têm, dos problemas da gente de 2023, eu acho que a gente tem que refletir. Bom, galera, quero agradecer. Às 21 horas a gente vai estar aqui de volta, tá? Eu vou estar acompanhado do Nazário e do Petit, então aguardo vocês aqui com a gente, beleza? É... Agradecer aqui, pô, Nilson Batista, Gustavo Queiroz, o Fernandes, deixa eu ver quem mais comentou aqui, Zará Boliveira, Batista Lopes, Nilson Lopes, Roberto Araújo lá no Facebook, o Arnison Moraes, Bauru SP, ver aqui tentar dar uma gastada Valins Ney, Falcão Tomás Souza, agradecer a produção também do Leandro Martins, às 21 horas a gente está de volta, tudo nosso, nada deles e vamos que vamos Alô, nação do Mengão esse é o Coluna do Fla seja bem-vindo